0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Ashley Timmermans podcast. En uh, het is eventjes geleden dat ik een uh, podcast gepost heb. En daarom uh, heb ik besloten om dit maar gelijk te bombarderen tot het begin van seizoen 2 van mijn podcast. En er is de afgelopen tijd best wel wat gebeurd. Zowel in mijn privéleven als op businessgebied. En het leek me leuk om als um, als, als als kick-off van deze, de, dit seizoen 2 om dus daarmee te beginnen. Om eens jullie mee te nemen in mijn leven. Want zoals jullie wel weten um, reis ik een groot deel van het jaar door Europa in een campertje met mijn gezin. Uh, ik leef echt mijn droomleven. Al lijkt dat af en toe echt niet zo voor mezelf hoor. En ik zal jullie daar zo ook wat meer over vertellen. Want het wordt vaak ook heel erg... ...geromantiseerd om onderweg te werken en te reizen tegelijkertijd. Eh, Maar er zitten ook echt wel nadelen aan. En het is natuurlijk ook wel heel grappig dat mijn laatste uh, podcast ging over tegenvallers... ...en even niet in de business flow zitten. En dat ik daarna ineens helemaal stil was, in ieder geval op mijn podcast. En dat was met een reden. En ik heb onwijs veel gaan leren de afgelopen tijd door juist even te luisteren naar waar ik zelf behoefte aan heb in mijn business en om me te focussen op de kern. En die kern was voor mij vooral mijn 1 op 1 trajecten die nu voor dit jaar helemaal vol zitten en het afmaken van mijn pilot van de Online Business Academy die uh, as we speak uh, af is. Dus daar ben ik super blij mee en dat opent voor mij ook weer nieuwe deuren om weer mijn energie en tijd in andere dingen te gaan steken en... Ja, dat dat is ook uh, hoe het werkt in een business. Je begint ergens aan vol energie en je sluit het af. En dan ga je weer door met een een nieuw project. En dat vind ik ook zo tof aan aan ondernemen. Maar wat is er nou allemaal gebeurd? Want die laatste podcast die ik dus opgenomen heb, die heb ik opgenomen toen we nog in Frankrijk waren. En inmiddels zitten wij in Zuid-Spanje in een huisje. En... dat kon niet helemaal uit de lucht vallen. En het is ook niet zo dat het reizen nu zodanig tegenviel... dat we daarom uh, ineens in een huisje zitten. Het was eigenlijk best wel gepland. Alleen op het moment dat we altijd weer in die camper reizen... dan komt het toch altijd weer zo'n gevoel van... ja, ach, waarom zouden we in een huisje gaan? We zitten hier toch ook prima? En uh, ja, weet je, uh, moeten we weer gaan zoeken? Kost tijd? Uh, is het dan wel ons geld waard? Nou ja, dat soort vragen die kwamen ook uiteraard allemaal weer omhoog. Maar op het moment dat wij op onze plek wegreden in Frankrijk. we stonden daar op een hele fijne camping aan zee in Eromardie. Twee dagen later toen we aankwamen in uh, Spanje. Kreeg mijn man een vin in zijn oog van het surfboard. En dat was best wel schrikken. En op, op dat moment voelde ik me ook weer even heel kwetsbaar. Want... Uh, grappig genoeg heb ik nog nooit in de camper gereden. Ik vind het echt een log ding. En als het echt moet dan rij ik erin. Maar uh, liever niet. En mijn man die vindt het wel leuk om te doen. Dus ja, prima verdeling zo. Ik klus er overigens wel aan. Dat vind ik wel heel leuk. Maar het rijden erin, daar maak je me eigenlijk gewoon helemaal niet zo blij mee. En het is natuurlijk ook best wel grappig dat we altijd in de camper reizen. Terwijl ik, ben, ik, ja, ik vind rijden gewoon echt niet leuk. En ik vind het altijd wel een beetje eng ook. Ik heb altijd het idee dat we... Straks van een berg afrijden. Of dat we een botsing krijgen. Ik ben daarin best wel een angstig typje. Maar goed, mijn man kreeg dus een vin in zijn oog. En het gevolg was dus dat hij niet kon rijden. En sterker nog, hij kwam daar aan met met een bebloed gezicht voor de camper. En ik schrok me natuurlijk rot. En het was best wel even paniek. En en ik heb zelf een EHBO cursus gedaan. En ik wist ook wat ik moest doen. En ik wilde gelijk een ambulance bellen. Maar er gebeuren allerlei dingen in de omgeving. Waardoor ik van mijn... Van mijn EHBO-plan afgeweken was. En uiteindelijk is mijn moeder, die toen ook nog mee was met ons op reis, is uh, met mijn man naar uh, het ziekenhuis gereden, naar de eerste hulp. Um, want we wisten oprecht niet of, of zijn oog nog wel goed zou zijn. En um, dat was, ja, was echt super spannend. En ik bleef dus in de camper met mijn twee kids. Um, zodat het hun niet zoveel stress zou opleveren. Nou, uiteindelijk was gelukkig zijn oog nog helemaal heel. En dat is waarschijnlijk gekomen doordat hij een lens droeg. En die heeft zijn oog dus beschermd tegen schade. Maar uh, de dokter zei ook dat dat echt de reden was waarom, uh, waarom zijn oog nu nog het doet. Hij uh, was wel zes hechtingen rijker in zijn ooglid. En je kan je dus voorstellen dat het best wel even schrikken was. En uh, het is natuurlijk ook niet, niet niets, zo'n ingreep. Dus het gevolg was dat, dat ik niet kon werken. Want ik moest voor de kids zorgen, mijn man kon dat niet op dat moment, want bukken deed pijn. En um, ja, mijn werk lag dus echt even stil. En, en dat is natuurlijk heel jammer, maar nog erger is ook de emotionele stress die je ervan krijgt. En natuurlijk ook voor mijn man zelf was het heel naar, en, en afwachten of zijn oog weer helemaal correct zou gaan functioneren. Dus dat nam echt wel even tijd in beslag. En om het verhaal nog zoetsappiger te maken, uh, zijn we dus één week op dezelfde plek blijven staan. Want uh, na een week moesten zijn hechtingen eruit gehaald worden in Santander en daar stonden we vlakbij. Dus het leek ons beter om op die plek te blijven staan waar we alles wisten. En dan hoefde ik ook niet te rijden. En we hadden daar uh, voorzieningen, dus we wisten dat we daar prima zouden staan. Op het moment dat we wilden wegrijden, stopte de auto van mijn moeder ermee. Waardoor we nog niet weg konden rijden. En uh, de garage zei, nou, weet je, uh, dat is leuk, maar we hebben geen plek. En nu kunnen we pas over drie dagen terecht voordat we een diagnose kunnen stellen. Dus dat was natuurlijk super vervelend, want we stonden daar al een week. En het was geen gewone camperplek, we stonden gewoon langs de weg. Aan zee, weliswaar. Uh, maar, maar, maar de, de summieren voorzieningen die we hadden, uh, daar waren we toch wel een beetje klaar mee eigenlijk... Dus vervolgens hebben we nog uh, drie nachten op die plek gestaan. Uh, Maar maar je kan je voorstellen dat je stresslevels al behoorlijk hoog zijn op zo'n moment door door wat er gebeurd was. En dit hielp er dan niet echt aan mee. Uiteindelijk uh, bleek de dynamo van mijn moeders auto kapot te zijn. En uh, zijn we uh, naar een camperplek gereden op een uur afstand waar mijn moeders auto naartoe gesleept is... Waar we weer een week gewacht hebben op um, het onderdeel. En vervolgens is mijn moeders auto weer teruggesleept naar de garage. Um, maar niet zonder dat we op dat moment een huurauto hadden. Uh, die hadden we van de verzekering ge- gekregen. Wat super goed geregeld was. Maar een van die laatste dagen dat we die huurauto hadden. Um, sloeg mijn moeder haar vinger tussen de deur. Of we weten eigenlijk niet precies hoe het ging. Maar in ieder geval kreeg ze de vinger tussen de deur van de huurauto. En eigenlijk zaten we alweer op weg naar het ziekenhuis, want ze had heel veel pijn. En dat bracht weer al die stresslevels omhoog, waardoor ik op dat moment echt wel even dacht... weet je, ik weet eigenlijk niet of ik nog zin heb om te reizen. En tijdens onze vorige reis uh, werd Kees ook ziek en dat zorgde ook voor heel veel stress. En toen werd ik zwanger en ik was heel misselijk. En nu zijn we op reis en gebeurden er eigenlijk vrij aan het begin van onze reis weer allemaal dingen... waardoor mijn stresslevels echt door het dak gingen en... Ik dacht, ja, waar waar doen we het eigenlijk voor? Want zeker als er dan zoveel opeenvolgende situaties zijn, waarin uh, je niet de kans krijgt om echt te herstellen en om weer terug in die flow te komen. Niet alleen business-wise, maar ook gewoon in je leven. Ja, dan merk je pas dat... dat, dat, dat ik, Ik kan me dan ook heel goed voorstellen, en dat kon ik al, maar ik kan me voorstellen als je... Niet dit soort dingen meemaakt, dat je echt denkt, waar heb je het over? Reizen is toch altijd relaxed. Maar op het moment dat dit soort dingen gebeuren, levert reizen je ook gewoon heel veel stress op. Want je kent de taal niet, je weet niet waar je heen moet. Je zit met twee kids in een camper. Uh, wil je een huisje, moet je een huisje gaan zoeken. Dat is eigenlijk toch weer een soort van verhuizing. Dus dan zorgt het eigenlijk voor heel veel stress in plaats van ontspanning en avontuur in de positieve zin. Dus ik zat er op dat moment echt wel een beetje doorheen. En ik heb echt... We hebben echt samen aan, om de tafel gezeten van, goh, moeten we nog wat doorgaan... En, en moeten we niet gewoon omkeren, want op deze manier is het eigenlijk niet leuk. En daarnaast ben ik ook gewoon druk bezig met mijn business... en vind ik het wel belangrijk dat ik dat ook kan doen... want dat is wel de manier waarop we ook deze reis uh, kunnen maken. En op het moment dat ik dan niet meer met mijn business bezig kan zijn... alleen maar aan het overleven ben en we eigenlijk helemaal geen plezier meer kunnen ervaren... kan je je natuurlijk afvragen, waar doe je het nog voor? Anyway, gelukkig zakte de pijn enigszins. En hoefden we toch niet naar het ziekenhuis. We wisten op dat moment ook niet eens waar die was. En mijn moeder is een paar dagen later teruggereden naar Nederland. Haar reis zat erop. En thuis bleek uiteindelijk toch dat haar vinger gebroken was. Dus dat was toch best wel stoer dat ze natuurlijk uiteindelijk helemaal in de eentje terug is gereden naar Nederland. Met een gebroken vinger. Het gaat nu allemaal weer goed. Maar het was dus best wel een stressvolle periode. En op het moment dat mijn moeder besloot om naar huis te rijden... hadden wij ook zoiets van... oké, we we willen niet naar huis... maar we hebben wel behoefte aan wat meer vastigheid tijdens deze reis. En dat hadden we al besloten. Dat we met twee kids wilden gaan kijken hoe het zou zijn... om op een andere manier te gaan reizen. Dus niet alleen maar echt roadtrippen... en uh, bezichtigen zoals je doet als je een eenmalige reis maakt. Maar... Voor ons is het echt een lifestyle. En op zo'n moment merk je gewoon dat je niet meer behoefte hebt aan... ...continu maar um, uh, dingen zien, nieuwe dorpjes ontdekken... Uh, ...naar de mooiste kerk gaan. Weet je, die, die fase zijn wij al voorbij. Omdat we al um, zeven jaar lang een leven leiden zoals we dat nu doen. En, en wij genieten gewoon van het, het leven op andere plekken. En, en, en het lekkere eten. En af en toe eens een stadje bezoeken. Maar het is niet dat wij... Elke dag daarvoor op pad moeten gaan of een gids hebben... waarin we kijken wat de bezienswaardigheden in de buurt zijn. Dat is meer hoe je natuurlijk reist als je weet dat het eenmalig is of voor korte duur. Nou, Wat we ook merkten is dat we dus uh, in de winter, onze laatste winterreis... met toen we nog één kindje hadden, vonden we best wel pittig. Namelijk, hij werd heel vroeg wakker en dan heb ik het over vijf uur ochtends. En als, het, als een kindje om vijf uur ochtends wakker wordt en het wordt pas om acht uur licht... Kan ik je vertellen dat drie uur lang in een camper zitten waar je je kont niet kan keren best wel lang is. En voor ons was dat dan ook een reden om dit jaar eens te kijken of we op een andere manier zouden kunnen gaan overwinteren. En dat we dan dat camperen een beetje af zouden wisselen met met in huisjes. En dat is wat we precies gedaan hebben. Dus we hadden toen die reis, en dat was overigens tijdens corona, hadden we een heel fijn plekje ontdekt aan zee waar een hele mooie golf brak. Hele mooie rechtse point voor de servers onder ons. En ik zei echt... Schat, dit 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 is hemels. Hier wil ik een keer langer zitten. En we hadden toen vrienden die hier voor drie maanden in een huisje zaten. En als wij geweten hadden dat het mogelijk was om de grens over te gaan tijdens corona... Want we dachten dat dat niet kon. Daarom bleven wij toen in Portugal. Hadden we waarschijnlijk ook hier toen al een huisje gehuurd voor drie maanden. En ik heb toen dus altijd gezegd... Als we weer gaan overwinteren en we gaan terug, zou ik heel graag daar drie maanden in een huisje willen zitten. Maar door alles wat er gebeurde, uh, hadden we daar eigenlijk nog niet echt actie in ondernomen. En voor ons voelde dit dus als het moment om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En toen we nog in Noord-Spanje waren, ben ik dus op zoek gegaan naar huisjes. Uh, Ik spreek een aardig woordje Spaans. Niet per se heel goed, maar ik kan mezelf wel verstaanbaar maken. Dus dat maakte dat makkelijker om telefonisch al te gaan regelen. En uiteindelijk hebben we dus het huisje gehuurd... wat die kennissen van ons toen ook gehuurd hebben uh, tijdens de coronatijd. En dat is dus het huisje waar ik nu, as we speak, deze podcast in opneem. En we hebben hier een heerlijke tijd gehad. We zijn hier in zes dagen heen gereden. En het vooruitzicht dat we even een plek zouden hebben... Uh, ...waar het ook fijn zou zijn als het nog donker is in de ochtend... ...en we we de ruimte hebben om die kids lekker te laten spelen... uh, ...gaf ons heel veel rust. En ook dat we even weten dat we op één plek staan... ...en niet na hoeft te denken over alle uh, basisdingen... ...waar je in de camper uh, je mee bezighoudt... ...zoals water halen, de wc legen... uh, ...waar ga je boodschappen doen, waar ga je slapen... ...het zijn hele basisdingen waarvan ik het altijd heel fijn vind om mee bezig te zijn... Maar op het moment dat ik ook bezig ben met mijn business en niet daadwerkelijk vakantie heb. Maar gewoon, we leven gewoon ons leven. Vind ik het ook fijn om momenten te hebben waarop ik niet na hoef te denken daarover. Want het neemt toch weer hersencapaciteit in beslag. Dus, nou, lang verhaal kort. We zitten nu dus in Zuid-Spanje. Het zonnige Zuid-Spanje waar het al uh, een week best wel wisselvallig weer is. Uh, Maar als het dan droog is, schijnt gewoon ook lekker het zonnetje. En zitten we in onze... T-shirtjes lekker op het strand. En ik ben echt volle bak aan het surfen geweest. Kees' oog is helemaal geheeld. En uh, ja, de, de rust is weer wedergekeerd. En, en ik heb gewoon lekker de ruimte en de tijd om met de business bezig te zijn. Dus dat is super fijn. En wat ik ook ontdekt heb uh, tijdens deze maanden is dat... ik Het ik, is ba- best wel een grappige ontdekking, want... Ik ben natuurlijk de no-nonsense coach. En ik vind het heel belangrijk dat op het moment dat je met een business bezig gaat. Je weet wat je aan het doen bent. En daarin weet dat het belangrijk is om strategie te volgen. En uh, inzicht hebt in je cijfers. Maar daarnaast is het ook super belangrijk om vanuit je eigen energie en flow te werken. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een Instagram post probeert te schrijven vanuit een strategie. uh, Dan zul je merken dat het op een gegeven moment steeds meer ...tegen je gaat spelen om creatieve teksten te bedenken. Omdat je zo bezig bent met die daadwerkelijke strategie die je moet toepassen. En uh, daarom denk ik dat het heel belangrijk is om daarin een balans te vinden. Dus tussen het weten hoe je strategisch gezien een post moet schrijven... ...en daarna dat allemaal loslaten om vanuit je gevoel ook de tekst te schrijven. En dus draai je het om. Dus dat je eerst vanuit gevoel die tekst gaat schrijven en daarna... Kijkt, oké, okay, hoe kan ik deze post nou strategisch insteken, zodat hij ook echt mensen aanspreekt en ik er een call to action aan toe kan voegen. Um, dus dus, dus die, die combinatie tussen flow en, um, en strategie vind ik heel belangrijk. En wat ik gemerkt heb sinds dat ik kinderen heb, um, is dat ik heel erg op gezette tijden moet gaan werken. En uh, dat me dat best wel verplicht heeft om dus creatief creatief te zijn op momenten dat ik me misschien helemaal niet creatief voel. En ik had dus de laatste, een paar weken geleden zo'n bewustzijnsmomentje... dat ik dacht, hé, hey, dit is dus waar het eigenlijk fout gaat. Ik dwing mezelf heel erg om op bepaalde momenten werk te verzetten... Uh, op welke momenten ik misschien helemaal niet werk kan verzetten. En dat is wel de, 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 de extra... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, Iets waar je rekening mee moet houden als je kids hebt... is dus dat dat het niet meer helemaal mogelijk is om compleet vanuit flow te gaan werken. En dan heb ik het even specifiek over de lifestyle die wij leiden. Want want wij zijn natuurlijk op op alle gevlakken uh, soort van uh, buitenbeentjes. We kiezen voor thuisscholing, dat is ook al extra intens. We hebben een een reizend bestaan wat, wat heel veel van je vergt. Dus... Om dan ook nog vanuit flow ruimte te vinden om een business op te zetten en uit te gaan bouwen is natuurlijk uh, lastiger dan dat jij zegt ik ga een business opzetten uh, en ik zit gewoon in Nederland, ik heb een vaste basis, mijn kids gaan naar school of ik heb geen kinderen en ik kan werken wanneer ik maar wil. Dus dat is iets waar ik zelf de afgelopen weken heel erg mee uh, gestoeid heb om te kijken hoe ga ik hier nu een draai aan geven. En ik merkte dat er wel een belemmerende een, een gedachte ook bij zat bij mezelf. Dat ik alleen maar aan het werk ben als ik daadwerkelijk achter mijn laptop uh, tekst aan het typen ben... of als ik één op één klanten aan het helpen ben... of als ik mijn academy aan het maken ben. Maar ik vergat daarbij dat het dus ook heel belangrijk is om die andere kant aandacht te geven. En dat is die rustmomentjes, die pauzes... En, en, en die momenten dat je op de fiets zit en een stukje aan het fietsen bent en met creatieve ideeën komt terwijl je daar helemaal niet uh, op voorbereid was en helemaal niet voor ging fietsen. En ik denk dat dat ook momenten zijn die je tot je werktijd mag rekenen. En dat was wel voor mij een aha moment um, waarvan ik dacht hé hey, dit is denk ik het enige wat ik nog even miste in mijn business of wat ik even kwijt was van ik werkte eigenlijk altijd uit flow. En ik noemde het niet zo. Ik dacht dat het het gewoon een soort van... hetgeen was wat bij het ondernemerschap hoorde. Maar toen ik in gesprek was met mede-ondernemers... die vertelden dat ze heel erg vasthielden aan het ritme wat ze hadden toen ze in loondienst waren... dacht ik, hè, maar dat is nou juist waarom ik altijd ondernemer ben geweest. Omdat ik juist niet kan werken op gezette tijden. En ik wil juist mijn eigen ritme daarin volgen. En toen ik dus kinderen kreeg, ben ik dat een beetje kwijtgeraakt. Waardoor ik een beetje in de clinch kwam. Van hoe ga ik hier nou... Uh, ...vanuit flow werken, maar ook rekening houden met met mijn gezin en met uh, wanneer ik kan werken. Want je bent niet meer de enige, je hebt wel mensen waarmee je rekening mee moet houden. En ik denk dat de kern erin voor mij nu is dat ik mezelf uh, binnen die werktijden die ik uh, uh, heb... Uh, dat ik mezelf daar in de tijd ook mag gunnen om even een ademhalingsoefening te doen. Of om gewoon maar even voor me uit te staren. Of om even naar het strand te lopen. En um, dat, dat geeft me al heel veel rust en ruimte om ook weer in die flow te komen. En om die creativiteit te laten stromen. Ja, dat vond ik echt wel een moment wat ik even met jullie wilde delen. Want, want ik merk dat het nu ook heel erg gaande is in de business coaching. Waar ik het al eerder over gehad heb. Dat we dus... Weet je, je moet niet die flow vergeten. Uh, maar ik denk ook dat het goed is om te zeggen... je moet niet die strategie te vergeet, vergeten. Dus, dus er blijft een, 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 een afwisseling in. En daarmee overgaand op, uh, over flow gesproken... heb ik ook besloten om dit seizoen... geen intro en outro meer te gebruiken. Uh, ik wil veel meer vanuit mezelf gaan ondernemen. En, en daarmee bedoel ik dat ik... Uh, ...even alle challenges en en gezette tijdstippen los gaan laten. Dus ik ga niet meer met mijn intro en outro werken. Ik voel me er niet meer goed bij en daarom laat ik het los. Het gaat uiteraard om de inhoud van mijn podcast. En en dat muziekje aan de voor- en achterkant, dat doet er toch niet toe. Dus dat is één wat ik ik ga toepassen de komende maanden in mijn business. En daarop aansluitend... Nog even kort een update over mijn Fit Mom Challenge. Want je voelt hem natuurlijk al aankomen. En uh, uh, hoe enthousiast ik in het begin was over mijn Fit Mom Challenge. Ik merk dat heel de situatie nu zo anders is. En uh, uiteraard heb ik mijn doel niet behaald. Ik ben niet, ik, heb, ik kan geen team pull-ups. En dat was ook een beetje onhaalbaar. Wat ik uh, ook al in een andere podcast zei. Maar... Wat ik wel ontdekt heb, mede door die challenge... is dus dat ik heel erg vanuit flow werk. En zo werkt het voor mij dus ook met sporten. Ik, ik, ik ben geen, geen fitnesspersoon. Ik, kan, ik, ik, ik word er gewoon niet enthousiast van om naar een sportschool te gaan... en dan geforceerd te gaan trainen. Ik vind het fijn om te bewegen op een speelse manier. En daarom hou ik ook van surfen en van klimmen en, en van bergen beklimmen. Omdat je beweegt en je wordt fit... Zonder dat je het doorhebt. En je hebt eigenlijk gewoon plezier terwijl je het doet. En mede door die Fit Mom Challenge ben ik er weer achter gekomen... dat het voor mij gewoon niet weggelegd is om dat soort challenges te doen. En het het komt keer op keer terug in mijn leven... dat ik gewoon veel meer een flow persoon ben. Hoe no-nonsense en down-to-earth ik ook ben. Werk ik gewoon het beste vanuit flow. En dat werkt ook met sporten. En sinds we dus hier op een vaste plek zitten... inmiddels alweer een maand... Wordt er elke week gewoon gesurfd. Vier tot vijf keer. Zijn we de berg aan het beklimmen hier. Zijn we lekker aan het wandelen. En en voel ik mezelf dus steeds fitter worden. Zonder dat ik daar geforceerd een challenge voor hoef te doen. En ik merk dat ik daar zoveel meer voldoening uit krijg. Dan dat ik op mijn to-do lijstje heb staan. Dat ik uh, een challenge moet gaan doen. En dit hangt natuurlijk wel samen met de situatie waarin we nu zitten. Dat we dus op een locatie aan zee zitten. Waar zo'n mooie golf loopt. En dat is ook waarom ik. Precies de reden waarom ik hier wil zitten. Omdat ik weet dat ik op die manier gewoon vanuit mezelf, vanuit intrinsieke motivatie, lekker ga surfen. Omdat ik het fijn vind om in het water te zijn. En omdat er continu golven zijn. Terwijl als we in Nederland zijn, dan is dat niet zo. En dan zal ik dus andere manieren moeten vinden om fit te blijven. En die challenge werkte daar voor mij heel goed voor op dat moment. En ik ging drie keer per week naar de Boulder We hadden een abonnement. We hadden in de speeltuin. Ik had een pull Gelukkig hangen thuis. En ik merkte dat ik daar echt energie van kreeg. Maar de situatie is veranderd. En op zo'n moment krijg ik er meer energie van om mezelf toe te staan. Dat ik weer op een andere manier fit mag worden. En dat is dan nu de surfen voor mij. En nogmaals, het geeft me zoveel rust om mezelf dus dat te gunnen. Om op die manier te werken en te leven. En, en het past zoveel meer bij mij, maar ook bij ons gezin om op die manier te leven. Dus... Ik daag je ook uit om bij jezelf eens te gaan kijken van... hé, hey, waarvoor doe je bepaalde dingen? Is dat, is, leg je jezelf dingen op die eigenlijk niet bij je passen? En leg je, je jezelf uh, misschien een bepaalde strategie op? Of leg je jezelf iets op om volgens een bepaalde manier... of op gezette tijden te werken... terwijl dat eigenlijk helemaal niet bij je past? En ik ben daar dus heel benieuwd naar... Uh, of dat voor jullie ook zo is... of dat je al helemaal vanuit je eigen flow... en intrinsieke motivatie werkt... En, en ja, lekker aan het knallen bent. En als dat niet zo is, daag ik je uit om. Uh, nou ja, nu, ik neem deze podcast in december op. Uh, om dus de komende maand eens te gaan kijken uh, of je terug kan komen in die flow en wat je daarvoor nodig hebt. Dit was een korte introductie voor seizoen 2. En je bent nu compleet op de hoogte van waar we ons bevinden. Uh, We zijn overigens dus verhuisd naar een nieuw huisje. Daar zitten we de komende twee maanden nog. Misschien wel langer. En we zitten hier prima. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Ik kan hier werken in een restaurantje. Ik kan in de camper werken. Ik heb leuke klanten waarmee ik werk. Ik ben de Academy aan het afronden. En er staat een supermooie launch op het programma begin nieuwe jaar. Zodat ik weer meer mensen kan gaan helpen naar een succesvolle online business opzetten. Als je daar meer over wilt weten, kijk dan even op mijn website www.ashleytimmermans.nl En dan wil ik je verder bedanken voor het luisteren. En dan hoop ik je te zien en te horen bij de volgende podcast. Hele fijne dag gewenst vandaag.